Du lytter til en artikel fra Bog.dk. Verden brænder i din bogreol. Ny tendens i litteraturen bringer klimakrisen tæt på. Klimakrisen har ramt litteraturen og finder plads i både romaner, fagbøger og endda børnebøger. Den nye genre bliver kaldt klejfej og foregår i en meget nær fremtid. Nogen vil måske sige nutiden. Har du spottet den store tendens i litteraturen lige nu? Det har både danske og udenlandske forlag i hvert fald. Klimakrisen er godt læsestof. Forlagsdirektør for skønlitteratur ved Lindhardt og Ringhoff, Sune de Sousa Smith Madsen, siger, som læser ved du allerede, at litteraturen er det perfekte rum at tænke i. Det vi ser nu er, at forfattere har brug for at tænke over klimakrisen, fordi vi alle sammen har brug for at tænke over klimakrisen. Hvordan påvirker de beslutninger, jeg tager i dag, mine børn og børnebørns liv i morgen? Den nye tendens i litteraturen har endda fået sit eget navn, klejfej, altså climate fiction. Til forskel fra science fiction behøver klimafiktion ikke at være fyldt med vilde videnskabelige opdagelser. Det er bøger, der handler om konsekvenserne af klimakrisen, og de tegner ofte et dystert billede af den fremtid, vi står overfor. De sidste 20 år har store udenlandske forfattere som Margaret Atwood og Cormac McCarthy skrevet bøger om klimaforandringerne. Men nu begynder klimalitteraturen også at røre på sig i Skandinavien. Klodens problemer fylder mere og mere i forlagenes udgivelsesprogrammer, både i skønlitteraturen, faglitteraturen og børnebøgerne. Sverige står i flammer. En far flygter gennem de brændende skove med sin familie. Han har et lille spædbarn med sig. Luften er tyk af røg, og barnet har svært ved at trække vejret. Jens Liljestrand siger, Naturen forhandler ikke. Den kan ikke overtales, formidles eller troes. Vi er en naturkatastrofe, der er eskaleret i de seneste 10.000 år. Vi er den sjette masseuddøen. Vi er et superrovdyr, en dræberbakterie, en invasiv art. Men for naturen er vi en krusning på overfladen, en bagatell. Et mareridt, man knap nok husker, at man har glemt. Sådan ser verden ud i dansk-svenske Jens Liljestrands kommende debutroman, selv hvis alting forsvinder. Klimakatastrofen har ramt Skandinavien, og en række sommerhusgæster ender som klimaflygtninge i de svenske skove. Pludselig er verden, som de kender den, forsvundet. Ifølge Jens Liljestrand var klimakrisen slet ikke til at komme udenom, da han skrev sin roman, og han siger, Jeg forstår ikke, hvordan man kan skrive litteratur uden at forholde sig til klimakrisen. Den er det alt overskyggende problem, hvor civilisation står overfor. Han slår fast, at hans bog ikke er en fremtidsdystopi. For klimakatastrofen har allerede ramt os. Han siger, det er underligt, at vi taler om krisen, som om den er hypotetisk. Klimadystopien sker lige nu. USA brænder, Australien brænder, Tyskland er oversvømmet, folk mister livet, og der er økologiske kriser overalt. Over en milliard dyr døde under brændene i Australien sidste år. Det er jo bibelske tal. I selv hvis alting forsvinder, er katastrofen rykket helt tæt på. Det er Sverige, der står i flammer, og Jens Liljestrand håber, at det vil gøre klimakrisen mere nærværende for skandinaviske læsere. Han siger, jeg vil vise, at det her også kommer til at ramme dig, dit land, dit hus, din familie. Og fortsætter, der er ingen garanti for, at du ikke selv skal flygte en dag. Vi risikerer alle at blive klimaflygtninge. Selv hvis alt forsvinder, er kun én i en lang række bøger fra danske forlag, der fortæller om en uhyggelig klimafremtid. Allerede i 2011 erklærede forfatter Lars Skinnebak, at litteratur, der ikke beskæftiger sig med klimakrisen, ikke er værd at beskæftige sig med. Siden er det væltet frem med især unge forfattere, der skriver om klimaforandringerne.
Hos Lindhardt og Ringhoff har man de seneste år udgivet en lang række bøger, der beskæftiger sig med klimakrisen. Udover Jens Liljestrands, selv hvis alting forsvinder, gælder det bøger af blandt andre Rakel Haslund Gjerild, Siri Randvær Hjelm Jacobsen, Anna Juhl og Morten Brask. Det er som sådan ikke en strategi fra forladets side at udgive mere klimafiktion, forklarer Sune de Sousa Schmidt Madsen og siger, men når der sker ting derude i virkeligheden, vil det altid sætte sit aftryk i litteraturen. Væsentlige problemstillinger finder som regel deres vej til forlagene. Gregers Andersen, der forsker i klimalitteratur ved Aalborg Universitet, mener også, at der er god grund til, at klimaet fylder mere i forlagenes udgivelsesprogrammer. Gregers Andersen siger, Klimaet er blevet et mere og mere omdiskuteret emne. Derfor er det helt naturligt, at vi ser en ny form for fiktion opstået med klimaet som omdrejningspunkt. Det er forkert at tro, at klimalitteratur bare er god underholdning, fortæller Gregers Andersen. Den kan nemlig også hjælpe os til at forstå konsekvenserne ved den globale opvarmning på en helt ny måde. Andersen siger, der er stor forskel på at sidde og læse videnskabelige rapporter om klimakrisen og på at blive hævet ind i en verden, hvor katastrofen er sket. Som læsere identificerer vi os med de hovedpersoner, der lever i de verdener. Vi får lov til at opleve, hvad det vil sige at være menneske i en fremtid, hvor klimakatastrofen har ramt os. Det er ikke kun i fiktionens verden, at klimadebatten har sat sit aftryk. Trine Ravn er direktør for nonfiktion hos Lindhardt og Ringhoff, og hun er ikke i tvivl om, at klimaet har haft indflydelse på hendes udgivelsesprogram. Især når det kommer til kogebøger. Trine Ravn siger, vi er nået derhen, hvor et grønt fokus er en integreret del af langt de fleste af vores kogebøger. Vores kogebogsforfattere tænker simpelthen madspild, CO2-regnskab og grøn mad ind i deres opskrifter i dag. I 1973 udkom kogebogen God mad, let at lave for første gang på Lindhardt og Ringhof. Siden er den blevet genudgivet gang på gang, og på forlaget bliver den kaldt moderskibet for kogebøger. Men den ser ikke længere ud, som den gjorde tilbage i 1970'erne. Trine Ravn fortæller. Sidste år genudgav vi den i en ny og grønnere version, og forskellen var helt tydelig. Hvor der i madplanerne i tidligere udgaver af bogen er kødretter 5-6 dage om ugen, forholder det sig nærmest omvendt i den nye udgave. Forfatterne bag bogen var faktisk chokeret over, hvor meget kød der var i de tidligere madplaner. Alt tyder på, at de grønne kogebøger er kommet for at blive. I dag lever 14 procent af danskerne overvejende eller helt vegetarisk. Blandt unge, der er mellem 18 og 34, er tallet helt oppe på 23 procent. Næsten en fjerdedel af Danmarks yngre befolkning lever altså kødfrit. Og over halvdelen af danskerne siger, at de ønsker at spise mindre kød. Hvor lang tid vil det tage, før alt dette er borte? Hvordan kan de voksne her bare fortsætte med at æde sælbøffer, drikke isøl og passe deres arbejde, når verden er ved at smelte? Det kunne næsten lyde som Greta Thunbergs tale ved FN's generalforsamling. Men citatet stammer fra børnebogsserien Isens Hjerte af Ida Marie Rentorf. I serien kæmper to børn fra isfolket i det høje nord mod onde kræfter, der langsomt får verden til at smelte. Louise Bylov, der er redaktør hos forlaget Carlsen, siger, Jeg synes, det er virkelig fedt, at en bog som Isens Hjerte tager klimakrisen op som tema, uden at det bliver stoppet ned i halsen på børnene. Carlsen er Danmarks største børnebogsforlag, og her udgiver man helt bevidst klimabøger til børn. I 2019 udkom for eksempel fagbogen Lad os redde verden af britiske Isabel Thomas, der blev efterfulgt af Lad os køle planeten ned i 2020. Bøgerne er guides til børn, der gerne vil gøre noget godt for klimaet. Louise Bylov siger, 
Vi vil gerne udgive titler, der støtter op om klimaprojekter, for vi mærker, at det er noget, der optager børn rigtig meget. I stedet for, at børn skal finde informationer om klimakrisen på YouTube og Google, vil vi hellere give dem bøger om emnet, som nogle voksne har sagt god for. På Carlsen er man ikke bekymret for, at bøger om klimakrisen kan skræmme børn. Forlaget gør meget for, at klimabøger ikke må være dystre skræmmebilleder, fortæller Louise Bylov. Bylov siger, vi bliver nødt til at være ærlige over for børn og give dem et realistisk billede af virkeligheden. Men bøger som Lad os redde verden og Lad os køle planeten ned, gør det med et glimt i øjet og bringer det ned i børnehøjde. Børn interesserer sig i forvejen for klimaet, og derfor kan klimabøger med en positiv vinkel være med til at gøre en forskel, mener forlaget. Louise Bylov siger, børn må ikke stå tilbage med en følelse af håbløshed og blive bange for verden. I stedet vil vi meget gerne udgive klimabøger, der fortæller børn, at der er håb og at de kan gøre noget. Klejfaj-forsker Gregers Andersen udtaler, Vi er nærmest alle enige om, at der er et behov for omstilling i måden, vi lever på. Men hvad skal vi omstille os til? Klimalitteraturen kan med sin forestillingskraft give os nogle svar på, hvilket samfund vi skal prøve at skabe. For det første, fordi klimalitteraturen holder et kritisk spejl op foran vores egen adfærd, forklarer Gregers Andersen. For det andet, og måske vigtigst af alt, fordi den kan vise os nye måder at indrette verden på. Ligesom vi læste om nye familieformer og kønsligestilling i 1970'ernes eksperimenterende litteratur, læser vi nu om, hvordan klimaet kommer til at ændre vores verden i de kommende årtier, vurderer forskeren. Gregers Andersen forklarer, på den måde er klimalitteraturen et laboratorium for samfundet. Det er forfatter Jens Liljestrand enig i. Som journalist har han skrevet et hav af artikler og debatindlæg om klimakrisen. Men han tror alligevel, at litteraturen kan fortælle os noget nyt om den klimafremtid, vi står overfor. Liljestrand afslutter og siger, Jeg tror, at vi kan få noget ud af at forestille os vores fælles fremtid. Vi er blevet frataget så utrolig meget. De somre og vintre, vi skulle have haft. De koralrev, vi skulle have vist vores børn. Det er en stor sorg, at fremtiden ikke ubetinget er vores længere. Og det har vi brug for at tale om. Du lyttede til en artikel fra Bog.dk.